0: Moje meno je Ivan Andrášik, pochádzam z Osrbska. Asi viete väčšina. a Môj príbeh nie je bežné svedectvo. O bežné svedectvo je, že žil som v hriechu a potom som sa obrátil a odvtedy je všetko super. Môj, moje svedectvo je vlastne o tom, že od ako si viem spomenúť odako si dokážem spomenúť vlastne o Ježišovi, viem. Poznám Boha celý svoj život a u mňa to nikdy nebola otázka, že či Boh existuje alebo nie. Nikdy. Proste ja som vedel, že Boh je. Iná vec je, či som mu dôveroval, iná vec je, či som mal vzťah s ním. Pardon. Ale o tom chcem aj hovoriť dnes. Vlastne pochádzam z rodiny, že môj otec je stále pastorom toho zboru už roky a vlastne narodil som sa do toho, že on bol pastorom. A z veľkej časti to ovplyvnilo môj život. Bola to jedna z najväčších výziev, s ktorou sa vlastne vysporiadávam dodnes, ale verím, že Boh to celé obrátil na jeho slávu, čo je podstatné, alebo to nie je o mne o tom, čo som ja zažil, alebo o tom, čo tu budem robiť. To je o tom, čo Boh urobil v mojom živote. Primárne. Hej? A keď som mal 13 rokov, tak som bol pokrstený Duchom Svetým. Nedlho, onedlho na to som sa dal pokrstiť aj vodou. A vlastne veľmi som túžil po Bohu, veľmi som túžil po Jeho slove, veľmi som túžil potom mať vzťah s Bohom a mal som vzťah s Bohom, zažíval som veľké veci vo svojom živote, <coughs> taký mladý vlastne a spomínam, že mali sme mládežne, ako je táto a po mládežni sme ešte sedeli tak spolu a, a ešte sme pokračovali sa, bavili sa o slove Božom a, Viem že, viem, že som v tomto som, v tomto som veľmi, veľmi mal ako srdce ešte, 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 ešte <rý> Len pokračovať. A v podstate nevedel som sa baviť o ničom inom než o slove Božom a o Božích veciach. Lebo som potom túžila, a, a v, tom som, v tom som bol, uprostred toho som bol. A to ma naplňalo, veľmi ma to bavilo. Veril som Bohu bezpodmienečne, úplne, úplne. A Boh konal veľké veci v mojom živote, akože veľmi mladý. Hlavobol, šup, modlitba, neexistuje. Spomínam som si, že raz som čítal takú knihu, kde hovorí, že my ako kresťania máme testovať vieru a máme riazť vo viere. A tam bola nejaká štatistika, že ja neviem, 40-50 ľudí majú pravú ruku, kratšiu ako ľavú ruku. Hej, že keď sa opriete o stenu a dáte takto dopredu ruky, že proste zistíte, že 5 mm alebo 1 cm máte jednu ruku dlhšiu ako, ako tú druhú. A ja som to skúsil a mal som fakt kratšiu ruku a normálne som sa modlil a tá ruka doriasla. Ako pre mňa toto bol zázrak, ale akože to som aj čakal. Nie? Tak... Ako, chcem povedať to, že fakt som sa snažil, snažil byť čím bližšie Bohu, len ako pastorov som mal, mal výzvy, alebo ako dieťa veriacich rodičov som mal výzvy. A nehovorím tu len o škole, o kamarátoch, o tom, že čo sa dialo vo svete, alebo aké útoky som mal tam, proste nie ani útoky, ale skôr také provokácie, skôr také furt argumentovanie, že prečo, prečo toto verím, prečo toto žijem. A, a to, čo mňa naozaj ako zarazilo, je, že síce som vedel, že Boh existuje, videl som tie zázraky, žil som v tom, bol som si vedomý, že sa ma dotýka, že, proste, že žije vo mne, zakúsil som, ako mi aj cesný hovorí a takto. tak Nechápal som jednej veci, že prečo sú ľudia, taký zlí voči sebe, aj napriek tomu, že sú znovu zrodení. Respektíve, prečo zraňujú jedni druhých, prečo hovoria o sebe zlé veci, prečo útočia, prečo bojujú medzi sebou, prečo sú tie rozdiely, prečo, proste prečo. Hej? Prečo, prečo ja musím byť príkladom, prečo všetci odo mňa vyžadujú, aby som bol príkladom. Akože ja veľmi rád, ale akože netlačte ma. A všetci poznáte ten príbeh marnotratného syna. Ja ho poznám veľmi dobre, lebo som ho doslova zažil. A teraz musím aj uznať, že nejak som to aj videl, že to prichádza. Nejak ako keď by som čakal, že niečo sa stane a môj svet sa zrúti. A nevedel som, čo bude potom, ale nejak som to čakal. Ja som ho prežil na vlastnej koži, ako sa to hovorí, a odvrátil som sa od pána. Odvrátil som sa od pána a nechcel som mať nič spoločné s tými ľuďmi. Proste vznikla horkosť v mojom srdci a tá horkosť preriasla v niečo iné, čož mi veľmi neosožilo. Ignoroval som svojich rodičov, prestal som sa modliť, prestal som chodiť do zboru, alebo ak som aj chodil, tak to bolo len zo zvyku. A väčšina z toho bolo dôsledkom toho, že som bol zranený od ľudí. rozprávam vám, ako sa to stalo. A teraz nechcem hovoriť negatívne o tom, nepochopte ma zle, ale chcem povedať, že aký bol ten môj príbeh. Ten môj príbeh... Toho, že som sa odvrátil od pána, začal na kresťanskom mládežníckom tábore. Čo by ste nečakali? Bol som už, ako hral som v chválach, už, už vtedy to bolo asi zhruba, keď som bol 15-ročný, čo bolo dávno. <laughs> ale ale vyšiel som do styku s ľuďmi, ktorí boli muzikanti, ktorí boli cool, boli starší od mňa a boli akoby môjim vzorom niekto, na koho, sa ja, na koho sa pozerám a chcem byť taký. A všimli si ma, všimli si, že hrám dobre. Začali sme sa kamarátiť a už keď som si získal akú takú ich dôveru, tak ma pozvali, že však poď s nami, ideme sa iba prejsť do mesta. Také jednoduché to bolo ako ako to obyčajne býva. A prvá vec, spomínam, čo bola, že wow, títo ľudia sú cool, akože oni sú super a ja som tu s nimi, že akože, wow, super, toto je, toto je bomba. <coughs> Budem aj ja cool. Až kým si nevy, z vrecka nevybrali krabičku cigaret, zapálili si si hovorím, hm, nie je to až tak OK, ale však hentí tam, späť na tábore, tiež nič moc. ako. Tak vyskúšam aj ja, tak som poprosil, alebo mi ponúkli, ja som akceptoval. Začalo to cigaretami. Hej. Skúšobne, čiastočne. Neskôr preriaslo do niečoho o mnoho viac. Takže, dovolíte? Čo skoro sa do môjho života dostala super vec, super v úvodzovkách, Hovorí sa tomu krásny svet alkoholu. Lebo je to krásny svet alkohol. To vám nebudem klamať. Ale krátko trvá. Je to rýchle rozhodnutie, ktoré krátko trvá, nakoľko o nejaký čas musíte znovu sa rozhodnúť, aby to znovu krátko trvalo. Tak ako dovolíte. A samozrejme, na alkohole to nekončí. Alkohol je super vec, akože. Naozaj super vec. Nepochopte ma zle. Keď je človek pod vplyvom alkoholu, tak sa cíti ako boh. Len je to nesprávna vec. A netrvá dlho a hlavne nie je boh. Človek bol stvorený na obraz Boží, ale nikdy pod žiadnym vplyvom nebude ako Boh. Už v tom období sa mi otvárali dvere, lebo som bol na strednej škole a dvere sa otvárali k rôznym kapelám svetskej hudbe. Áno, hral som aj v zbore alebo... Ešte stále nejak v kresťanských sférach som sa pohyboval, ale samozrejme to ma až tak nebavilo. Viac ma bavilo žiť tam vonku, lebo tam ma ľudia mali rád. Tu ma ľudia akože áno, mali ma radi, ale fur všetci hovorili a furci robili srandu, že a toto a toto, a prečo to robíš tak a prečo to nerobíš tak. A ja som bojoval. Lebo som si hovoril, však v tom som dobrý, aby som bojoval. Však som bojovník, nie? Svetská hudba je super, prináša úžitok, rozkoš, prináša popularitu. Netrvá dlho, musíte veľmi udržiavať. Musíte udržiavať ťahy a musíte sledovať trend, ktorý, ktorý ide. Na srednej škole som mal výborných kamošov, ktorí boli vyšší, väčší, silnejší ako ja, čo znamenalo, že som mal protekciu a mali ma radi kvôli tomu, že som hral na gitare. Prečo? Lebo však, viete, idete niekam do prírody grilovať alebo guláš variť a, a k tomu sa hodí gitárka. U každému pivečku sa hodí gitárka, nejaká pies- pieseň. baby to majú radi. Takže hudba svedská je super. Tak, ak dovolíte. Tistí kamoši, ktorí hovoril som, že mali asi zhruba 2 metre, zhruba 100 kilo. Ja som mal asi 65, keď som nastúpil do násrednú na školu. Čo znamenalo, že som bol veľmi tenký a relatívne veľmi slabý. Čo som kompenzoval nejakým takým vtipným alebo humoristickým spôsobom, že proste aspoň, aby bolo ľuďom príjemne. Keď k tomu pridáte alkohol, hudbu, proste vzniká nejaká popularita. Neviem, či som hovoril, že máme diplomatické schopnosti. Dosť na tom, že tí moji kamaráti ma nejak prehovorili a začal som cvičiť a keď som končil strednú školu, tak som mal už 85 kg. čože dosť výrazne viac, ako keď som nastúpil. A bol som svalnatejší, ako čo som teraz. Respektíve, teraz som taký zateplený, hej. Nie, 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 som ženatý, moja manželka dobre varí, takže... Povedzme to tak. A tí, moji kamaráti, žili v svete násilia, kde... Áno, akceptovali ma. Áno, ale ma radi, ale to neznamenalo, že môžem zostať slabý. To neznamenalo, že nemám udrieť späť, keď ma niekto udrie. A ja, ktorý som Jero tak som sa veľmi, veľmi vedel nahnevať. A nielenže nahnevať, ale potom aj útočiť na konkrétne... Veci, hlavne, keď som videl nejakú nespravedlivosť a hlavne, keď niekto utláčal slabších. Vtedy som bol fakt šialený. A veľmi sa ma sama to dotýkalo. Hej? Takže ak dovolíte... Čiže cigarety, alkohol, hudba, násilie. A hlavne hnev. Hnev je super vec, lebo hnev vás nabije energiou. Dokážete všetko, keď ste nahnevaní. Ako hovorím všetko, dokážete byť v hore 3 dni vypiť nesmierne množstvo alkoholu a byť stále v pohybe. Keď máte ako palivo hnev. Samozrejme, alkohol k tomu pridáva a, a Red Bull. <laughs> Kombinácia. Uh, ľudia ma rešpektovali. Nie z toho dôvodu, že som bol najsilnejší, z toho dôvodu, že som bol najšialenejší v tom kruhu ľudí, v ktorom som sa hýbal. Povedzme to tak, že aj tí silnejší odo mňa nešli do mňa z toho dôvodu, že vedeli, že minimálne, čo sa budem snažiť, je, aby išli preč z toho aspoň nejako poznačení. Získal som ten rešpekt Uh, veľakrát ma to stálo toho, že narobil som si i veľké problémy. Problémy, kde som, sme sa naháňali. A spomínam, že raz som sa veľmi nahneval. Nahneval som sa konkrétne. Viem aj presne, prečo som sa nahneval, lebo stala sa jedna nespravodlivá vec. Jedna skupina chalanov bola do toho, nejak zapletená a ja som sa veľmi nahneval na tú skupinu chalanov a povedal som si, že si pozvem tých mojich kamarátov, čo som mal na strednej škole, lebo stále sme mali dobré vzťahy, dodnes mám dobré vzťahy s nimi a že to poriešime proste fyzicky, lebo inak sa nedá. A v mojom srdci sa zrodil taký hnev, tak, také odhodlanie, a viem, že nakoniec som si povedala, a, a budú vedieť, kto je Ivan Andrášik. Čože neznamená nič, ale v mojom srdci to znamenalo veľa, aj keď som hneď dostal spätnú väzbu, že ten postoj nie je správny, že to je proste pícha, že to je arogancia, že to je, to je niečo zlé. A povedal som si, OK, však to bude zajtra. No a <coughs> zajtra cez deň sme mali hrať paradoxne s kresťanskou kapelou a v Padine u Ana Mári, tam, kde, kde ona navštevala ten zbor. A Daniel Pavelka vám o tom môže porozprávať. Vlasto, čo je klavesák, tiež môže o tom porozprávať, že proste ja som už ráno som išiel, a, ale v noci som mal zvláštny sen. Ten sen bol o tom, že som bol na záhrade a bolo krásne teplúško, slniečko ohrievalo a ja som nejak si užíval tú to svet, to, to, to slniečko a zatienil ma nejaký oblak. že Zatienil ma a som sa pozrel, že čo to je, tak som videl čierne vrany v tvare a satanovej tváre, ktorá sa smeje, ako, hej, rehoce sa, ak sa tak smiem vyjadriť. A vtedy sa ma v tom sne <coughs> sa ma zmocnila taká, taká bezmocnosť. Proste nemohol som nič. A mal som pocit, ako keby som umieral. A viem, že som si pomyslel však povedz Bože pomôž mi a bude OK. Tak som to povedal, vyslovil všetko utichlo a bolo ok. Prebudil som sa a išli sme do tej padiny, ešte taký som zostal, že však čo však včera som ani nepil nejak moc nič, čo som premyšľal, že som niečo bral, keď sme už pritom aj ľahké drogy boli tam veľmi prítomné, takže ak dovolíte. Ale spomenul som si, že včera vlastne som nič z toho nerobil <coughs> vo veľkom množstve. Proste len som sa takto nahneval, ale okej, okay, tak nechám to tak. Som, prišli sme na to zhromaždenie, začali sme chystať, chystať nástroje a <coughs> spomínam, že Vlastov Pavel, Daniel Pavelka stali za mixážným pultom a poprosili ma, aby som zapol uh, mikrofón na kombe, ako som jednou rukou držal mikrofón, teda uh, gitaru, druhou rukou som zapol ten mikrofón a vtedy ma začal, začal ma otriasať ako prúd elektrický. Hej. A v tom momente som si spomenul na ten sen a na ten pocit ako bez vlády. Hej. A vedel som, čo mám povedať. Trvalo to pár sekúnd. A keď som povedal, Bože, pomôž mi, tak ma videli, ako som preletel asi 3 metre alebo 2 na bicie. A proste, proste ma to hodilo bokom. Hej. A všetko by to bolo OK, keď by to bol len ten sen, keď by to bola len tá udalosť. a na to všetko som si spomenul, že ten deň bol presne deň po desiatich rokoch, keď ah, môjho brata zabila elektrina. Také zvláštne napomenutie, lebo... Pre mňa je to veľmi bolavá téma z toho dôvodu, že áno, udiala sa taká udalosť, áno, otrasie to rodinu. Len na ten deň, keď môj brat zahynul, tak si spomínam, že ja som sa chystal k babke na, asi to bol na víkend, alebo minimálne na 2-3 dní. A bral som za sebou brat a išli sme na bicykle pár kilometrov od nás. A ten môj brat veľmi, veľmi chcel ísť s nami. Ale že veľmi. Nikdy som ho v živote nevidel, že tak chce ísť. Túžil. Bol 6 rokov mladší ako ja. Som tedy mal 11 rokov, on mal 5. A veľmi túžil ísť, ísť s nami, ja som mu hovoril, že nemôže, že proste ako ho vezmem na bicykel, však traja nemôžeme ísť, mali sme iba jeden bicykel. Nie? A proste on veľmi, veľmi nariekal. Ja som odišiel k tej babke a posledná vec, ktorú si ja pamätám, môjho brata na tejto zemi je Pláč. Proste nič iné. Keď máte poslednú spomienku na svojho brata, Nárek, tak sa niekedy v noci prebudíte a jedine, čo počujete, je to. Proste urobí to s vašim vnútrom to, že roky som potreboval, aby Boh to um, sebaobviniavanie o mne vyliečil, už neobvinujem seba, že čo by bolo, keď keby som ho zobral so sebou. Či by žil alebo nie. Ale tá udalosť, ktorá sa udiala vtedy v Padine, mala veľký význam pre mňa. A vnímal som, ako Duch Svätý hovorí, že... Proste... Pripomienka číslo 1 a samozrejme a pokračoval som ďalej v takom živote no. po tých udalostiach, krátko potom som akože už, už vôbec prestával aj chodiť do zboru už vôbec na tábory prestali sme aj o, o krátku chvíľu aj hrať Par rokov to trvalo že, že som takto a viac menej som prišiel do zboru, tu a tam, skôr z nejakej, ja neviem, možno zo zvyku, ale určite nie z toho, že by som to potreboval, alebo že by som to chcel. Vspomínam, že raz som bol na jednom zhromaždení, kde kázal jeden host, či meno si vôbec nepamätám, ale pamätám, čo som povedal Bohu, lebo sa ma dotklo nejaké to slovo toho bezvýznamného človeka. V úvodzovkách bezvýznamného. Lebo spomínam, že čo kázal, jeho meno si neviem spomenúť. Kázal o tom, že či sme ochotní dať všet- zdať sa všetkého, ako dať všetko, odovzdať všetko Ježišovi. A viem, že tedy som povedal, lebo som bol tak dotknutý tým slovom a tak som to aj cítil. A pán sa toho slova chytil. Ten môj slup, on to zobral na vážne. Ale moje rozhodnutia ďalej boli hnev. A bol som, akože bol som majster. Bolo málo vecí, v ktorých som bol fakt dobrý fakt dobrý, určite som bol výborný v, 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 v Piatike, v tom som bol super. Kebyže ma počujete, ako argumentujem, evolúcionistom som bol pod vplyvom alkoholu. Akože to som vyhrával všetky debaty. Úplne. Myslím si, že pastor Čužík hovoril, že on hrával šach. Ja som tak dával dolu evolucionistov a takých múdrákov, viete. Ale som bol pod vplyvom. No. Druhá vec, ktoré som fakt bol dobrý, ale že fakt to boli klamstvá. Akože v tomto som bol král. Vedel som presne, aké percento pravdy musím povedať, aby ďalšie percento mohlo byť úplný klam a všetci mi to budú veriť. V tomto som exceloval, takže... Podvody. Primárne... Mm, pre mňa devčatá boli číslo. Čím väčší počet, tým som bol väčší frajer za čo sa dnes veľmi hambím. A z toho dôvodu prvá vec, čo som s mojou manželkou vôbec prehovoril, tak bolo, že som jej povedal všetko o mne. Bol som ale že úplne úprimný. Nezatajal som jej nič. Hoči nám sa sp- správať tak, ako som sa správal ja, je príklad, ako sa nikto nemá správať. Takže, pozor, nikdy som neudrel ženskú osobu, ak sa moja sestra nepočíta. Okay. Sestra je, hej, to, okay. Ja vždy hovorím, že moja sestra mňa furt mlátila, alebo mám staršiu sestru. A keď som ja už bol silne, silný dosť, aby som jej to vrátil, tak som ju začal brániť, viete. Takže. <laughs> Nikdy som si to neužil, no. Takže. Ale párkrát sme mali také detské boje. Ale som sa veľmi, veľmi škaredo správal, čož ma mrzí, že je to, je to taká veľmi špatná, špatný obraz o mne, ale viem, že ma pánu toho vyslobodil a odpustil. Teraz to hovorím len, aby ste vy z toho načerpali, že áno, dá sa aj takto, ale nie je to správne rozhodnutie. A nie je to dobré rozhodnutie. Alebo to, či sa voľakom, voči volakom budete správať a ako je, len vaše rozhodnutie. Takže nemravný život, podvody. Všetko toto bolo veľmi pekné v úvodzovkách. Veľmi mi to prinášalo radosť v úvodzovkách. Veľmi ma to naplňalo v úvodzovkách veľmi krátko. Znovu som musel robiť znovu tie rozhodnutia, znovu tie isté skutky, ktoré prinášali znovu to isté ovocie. Malo to okamžitý efekt, malo to okamžitý účinok, krátko trvalo a keď to skončilo, tak som cítil veľkú prázdnotu. Nič z toho nenaplňovalo moje očakávania, ale ma to negatívne ovplyvňovalo. Samozrejme, rodičia s tým vôbec nesúhlasili, Snažili sa ma priviesť na správnu cestu a vyskúšali všetko. Absolutne všetko. Spomínam, že moja mamina mi raz dala také za ucho, že mi boluje žiaľ, ako ju ruka bolela. A ja som sa smial. V sebe, samozrejme. Nesmel som si dovoliť sa zasmiať takto, lebo predsa len nejaký rešpekt som mal. Ale... Predsa moje vnútro kričalo, túžilo po, po nejakých zmeni, lebo to ma, nič z toho ma nenaplňalo proste. Bol som prázdny. Mal som kamarátov, mal som dobre známosti. Žurky, na ktoré som ja chodil, chodieval, tak ja som nebol medzi publikumom. Som buď stal vedľa DJ, alebo to bol, bol buď nejaký môj kamarát, alebo nejaký známy alebo sme tam hrali. Sice ja som hrával viac takú tvrdšiu hudbu, takú rokovejšiu, ale mal som tam super známosti, bavilo ma to. Dočasne potom som aj to prestal, lebo proste som si nejak povedal, že asi asi tam nepojde. Násilie... Bolo super, rešpekt, ktorý to prinášalo, bolo dobrý. Až do jedného bodu, keď... Lebo ako som hovoril, nikdy som neútočil, vždy som buď bránil seba, alebo tých slabých. A spomínam raz, a to bol posledný krát v živote, čo som dostal za ucho, alebo facku. Povie sa aj tak, aj tak, že? OK, tak chápite. Spomínam, že to bol chalan, ktorý ma poznal, prišiel za mnou, začal hovoriť nelogické veci. A som sa pozeral, že, asi, že čo berieš a prosím ťa, daj mi to. Aspoň tedy som tak myslel, hej? čiže všetko hovorím v minulosti. A v tom mi len som dostal facku a zostal som sa pozerať na ňo a v jeho očiach som videl niečo, voči čomu som mal vtedy rešpekt, ale som prepoznal, že ak sa pomstím, ak ak vrátim, takže to niečo vyhralo. Ten deň ten chalan skončil na neuropsychiatrii. Povie sa to tak? Hej. Áno, na psychiatrii. V nemocnici. Dodnes berie ťažké lieky. A ja som vtedy urobil správne rozhodnutie. Lebo to, že či v živote dostanete facku, alebo od niekoho dostanete facku, neovplyvníte. To, čo ovplyvníte, že čo sa rozhodnete urobiť s tým. Ja som sa vtedy rozhodol, že nebudem reagovať tak, ako som reagoval dovtedy možno, alebo tak, ako sa očakávalo odo mňa, aby som reagoval. Vspomínam, že kamaráti mi hovorili, že veď si ho mohol zožúvať a vyplúť. Veci si ho mohol to a to, veď si mu mal to a to. Nejak vnútri som to nevedel urobiť a verím, že som urobil správne rozhodnutie, lebo to bolo posledný krát, kedy kedy som vôbec pristúpil k násiliu. Okrem keď neviem otvoriť flášku, vtedy Vtedy musím pristúpiť k násiliu. To bolo posledný krát, kedy sa v mojom živote takéto niečo stalo. A verím, že to tiež bol svojím spôsobom test. Bol to svojím spôsobom krok k tým správnym rozhodnutiam. Svet mi ponúkal okamžitú rozkoš, dobrý pocit, ktorý trval krátko. Prázdnota, ktorá ma naplňala, bola neznesiteľná a dlhodobá. To ovocie tých mojich rozhodnutí bolo zhnité. Bolo naplnené tým pachom a, a proste bolo veľmi, veľmi horké a nesprávne. Potreboval som zmenu, potreboval som... Uh, Zmenu spoločnosti, zmýšľania, lebo už sa niektoré veci odo mňa očakávali v tom mojom kruhu kamarátov, ľudí, v ktorom som sa hýbal. tak Čo nebolo nič moc, hej, nemyslíte si, že sa tvárim, že som bol nejaký super celebrity. To určite nie, ale v podstate očakávali sa niektoré veci odo mňa a ja som potreboval sa toho zbaviť. V zbore už aj tak všetci vedeli, kto som, čo som nejak ma neakceptovali, ani som sa nejak veľmi nechcel vrátiť, lebo proste už som si tak poškvrnil to meno, že už nebolo cesty späť. Skončil som na Slovensku. Vyhovoril som sa, že si idem nájsť lepšiu prácu. Čo nebola pravda, ako rodičia sa pozerali na mňa, veď máš dobrú prácu v Srbsku, akože čo, čo riešiš, kam sa... Kam som? poberáš. A moji rodičia sa hneď vyjadrili, že oni takéto veci proste nebudú financovať. Proste mi povedali, že keď si chceš chodiť po kluboch a proste žiť taký život, tak si budeš zarábať sám za seba. A tak aj bolo. Od 15 rokov som makal a bol som schopný si zarobiť za svoj život. A skončil som na Slovensku a spomenul som si, že Pán ma chytil za slovo, že... zostal som bez kamarátov, bez všetkých. Bez všetkého. Áno, postaral som o mňa. Neskončil som na mizine ako marnotratný syn medzi sviniami. Ale... začal, začal pracovať na mne, lebo mi povedal, že... druhýkrát ťa opomínam, tretíkrát ťa neopomeniem. A v Biblii je napísané, že Duch Svetý usvedčuje niekoho dvakrát, niekoho trikrát. A keď som ho prosil, aby o, odobral odo mňa tie veci, lebo keď ste v štádiu, že ste smetní a neviete sa napiť, tak alkoholici vám povedia presne, aký je to štádiu. Presne vám vedia vysvetliť. Osoba, ktorá je závislá na nikotíne vám povie, že sa nevie nadýchnúť, len ak si dá nejaké veci. A prosil som Boha, aby ma oslobodil od toho a povedal mi dve veci. Prvá vec bola, dosti je na moje milosti a druhá vec bola, vieš cestu späť. Tak poď. A tak som aj vlastne skončil tu na na zhromaždení a poznal som... Zbor slovo života. Ako a začal som robiť tie správne rozhodnutia. A teraz len tak obrazne by som chcel poprosiť aspoň niektorých z vás, ak by ste prišli a možno sa posnažili vyťahnuť tieto klince, ktoré som ja tu zakúcal, zaklepal. Zabil. Zabil som ich. A... tieto klince reprezentujú tie zlé rozhodnutia v mojom živote. A určite vo vašich životoch. Tak chce si niekto vyskúšať? Poď. Poď. Von, áno, je úloha. Áno. Hm? Skús tak. Super. No? Poďte ešte niekto. môže, aj druhý, ak chceš. Ďalší. Poďte niekto. Super. Poďte ešte, keď chcete. Poďte si vyskúšať, ako to je. No? Ja tutaj <głos> <głos> nie idzie to aj rukou dávam. ona nejde to až tak ľahko ako priklepať, ako pribiť tie klince. To bolo čo? Bolo to klamstvo. Ne? To bolo to klamstvo, áno. Pointov je, že tie moje zlé rozhodnutia boli veľmi ľahké a veľmi rýchlo som videl nejaký výsledok, nejaké ovocie. Minule ste sa tu bavili o ovoci, tak tak to nejak prepojím. Dostať von ten klinec je niekedy trochu ťažšie. A vyžaduje to správne rozhodnutia a vyžaduje to nejaké úsilie, nejakú námahu. A aj keď skončíte, aj keď robíte dobré rozhodnutia a dostanete preč zo svojho života tie zlé rozhodnutia, tak zostanú tam jazvy. Zostane tam niečo, čo vás akoby poznačí za život. A poviem vám jeden, jedne, jedno tajomstvo, jeden, jednu fintu. Kebyže chcem vymazať tieto jazvy, ktoré zostali po klincoch, tak mám na to fintu, že použijem vodu. Nakvapkam vodu týchto dierok a časom sa oni zahoja. Lebo drevo má tú schopnosť sa samo zahojiť. Ak to vaše rozhodnutie správne je, že idete za Ježišom, čo Ježiš povedal, Ježiš povedal, kto žijí z nimi, nech príde za mnou, ja mu dám vody. V tomto prípade je to voda. Je to duch svety. Duch Svetý, ktorý reprezentuje dážď z neba, Duch Svetý, ktorý reprezentuje hĺbku. Je to proste Boh, ktorý, ak robíme to správne rozhodnutie, tak aj tie jazvy zmiznú z nášho života. Zostanú spomienky. Zostanú svedectva, ktoré budete môcť zovárať, ale už vás to nebude tak bolieť. Už to bude len svedectvo, ktoré bude na slávu Božiu. Proste tie správne rozhodnutia sú niekedy ťažšie, niekedy sa zdajú byť dlhodobé, že proste nevidíte žiadne ovocie. Ale vždy sa oplatí, keď prídu ťažké chvíle. A ťažké chvíle do života prídu určite. To vám môžem garantovať. Ako ja verím prosperitu, ja verím v požehnanie, verím, že keď... Sme obmytí krvou Kristovou, že nie sme viac pod prekliatvom, ale to neznamená, že všetko je super, že neprídu ťažkosti. A jediný verš, ktorý chcem použiť na dnes je 1. Korintianom 3.10. A prečítam ho. Ak však na tomto základe, čo Ježiš Kristus, stavia niekto zlato, striebro, drahokami, Drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého. Vysvetlím. Zlé rozhodnutia sú ako drevo, slama a seno. Zlé rozhodnutia sú zdarma. Drevo, seno, slamu nájdete hoci kde. Choďte do lesa, máte to. Drahokami, zlato, striebro, vás niečo budú stáť. Ale vždy budú mať hodnotu. A keď príde skúška, keď príde ťažkosť, keď príde proste nejaká udalosť do vášho života, tak vieme, že drevo, senosť lama zhoria. Drahokami, drahékovi, sa len prečistia. Vindu len čistejší, len lepší. Prežijú tú skúšku ohňom. A poviem vám ešte jednu vec. Rozdiel medzi svetom a Ježišom je ten, že Ježiš je správny džentlmen. Napísané, že stojím pri dverách a klepem to otvorí, zídem dnu a budem s ním obcovať. Hovorí sa o dveriach vášho srdca. On stojí, on nejde násilne. Svet čaká len trochu, nech sa potvoria tie dvere a násilím vojde dnu. Ovplyvniť vaše srdce, vaše myšlienky. Stačí horkosť, stačí hnev, stačí klamstvo, stačí maličkosť, potvoriť dvere. Ak s ním dlhodobo s tým malým, zlým rozhodnutím neriešite nič, hrozí, že sa svet vláme dnu a že vás ovplyvní. A bude vás to stať veľa námahy, aby ste to dostali von preč zo svojho života. Robte tie správne rozhodnutia. Už dnes nechcete si prejsť tým, čo som si ja prešiel. Lebo to je škola, ktorá vás bude veľa toho stať. Ja som dnes v úplne inom štáte. Nie za to, že by som nebol schopný žiť v Srbsku, ale za to, že vidím, že Boh proste potreboval to tak urobiť. Áno, som tu požehnaný a mám ďaleko, ďaleko viac, ako čo, čo som hoci kedy sníval. Čiže Boh je verný. Keď spravíte správne rozhodnutia, Boh je určite verný. Ďakujem.